0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 53, die zweite, da ist doch gerade echt mein Computer abgestürzt.
1: <lacht> da sage ich
0: nur. <lacht> Summer. Zyklus 53, was sagt ihr das, Natascha? Das sagt mir äh, Sex and the City. Yes.
1: Zyklus 53, Ladies and Gentlemen, und wir sind ja ungefähr 53, auch wenn wir 51 sind. Hallo meine liebe <lacht> Natasha. wir müssen sofort in Medias
0: Res gehen, aber sag mir erst, wie gut ich aussehe. Du siehst super aus, ich liebe deine Stimme, ich liebe dein Lachen, ich liebe deine Haare, ich liebe alles an dir. So, jetzt kann ich die Tableau wieder runternehmen. Wonderful. Ich sage dir eins, es ist ja, es ist,
1: es ist geschehen, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen von dem sozusagen Fortsetzungsteil Sex in the City, Carrie Bradshaw und ihre Freundin heißen ja jetzt And Just Like That. Jetzt geht es nicht mehr um die New Yorkerinnen, die wie damals Anfang der 2000er ihren Cosmopolitan gesoffen haben und über Sex äh, geredet haben, währenddessen sie Mittach, äh, Lunch hatten. Sondern jetzt geht es darum, diese Mitte 50. Und das fand ich so abgefahren, weil damals waren wir schon so alt wie die. Und ergo sind wir ja heute auch so alt wie die. Und was die jetzt für Probleme <lacht> haben, ich wollte es unbedingt sehen, ob man da anknüpfen kann an diesen Hype. Ich meine, vom Styling her muss man sagen, Sarah Jessica Parker immer noch absolut fit. Ähm, und was ich bei der so geil fand, die hat ja mal gesagt, sie hat die Lanze gebrochen für alle hässlichen Frauen, weil sie ja so eine Stilikone war, weil die Stylistin von ihr, diese Patricia Field, hat die ja zu so einer wirklich Gallionsfigur der Mode
0: getrimmt, äh, dass ich das ganz abgefahren fand. Die, ich habe, weißt du, jetzt ist, jetzt wird mir alles klar, die Erleuchtung. Wie heißen die Folgen? Just Like Just That? Just Like hast That, du mm -hmm. Just Like That. Pass auf, Unsere liebe gemeinsame Freundin bei Instagram könnt ihr sie finden unter dem Namen la madame Claudette. Das ist eigentlich meine Die ist die Stilikone. Scheiß Jessica Parker. drauf. Aber da schreibt die mir vor ein paar Tagen eine WhatsApp. Sekt trinken, Donnerstagabend, sage ich mal, just like that. Und ich denke Ach, was für eine süße Idee, einfach mal so einen Sekt trinken. Ach, so also naiv, und schreibe Süß. Und schreibe, ja, äh, äh, Donnerstag kann ich. Und dann schreibt sie nochmal weiter, ja, Gabi, eine ne andere Freundin von uns, weiß noch nicht, ob sie kann, bla bla und so. Und dann irgendwann schreibt sie halt, ja, Gabi konnte jetzt nicht, also wird geschoben. Aber sie schreibt dann, ja, wer hat denn jetzt Sky von uns? Und ich so, hä, wir treffen uns doch ja jetzt nicht wie Sky. Also habe ich auch gar nicht. Und aber ich habe es überhaupt nicht kapiert. Ach so, yes, die Mann. Claudia will sack, wenn sie City mit uns <lacht> 1998, ist
1: 2004 ging es ja los. Dann gab es 2008 den Film. Und ähm, ganz klar, die, die Heldin des Ganzen ist ja Carrie Bradshaw, die ja die, ihre, die Journalistin, die eine Kolumne hat, die Mr. Big heiratet und äh, Samantha, die ist ja wie du, das ist ja die, die für den Dirty Sex Talk da ist und die, muss ich ganz klar sagen, <lacht> fehlt. Also die Fans sind völlig enttäuscht. Ich habe ja auch zwei Folgen gesehen. Bis jetzt sind zwei erst ausgestrahlt auf Sky. Ich muss auch sagen, Dirty Samantha is missing. Und das liegt ja daran, mhm. dass Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker in echt sich verstritten haben, weil die immer um Gagen gebuht haben. Und wer ist the most wanted? Denn man muss sich mal reinpfeifen, dass die Sarah Jessica Parker von 2010 bis 2011 insgesamt wohl 30 Millionen abgeräumt hat. Und die war neben Angelina Jolie mal die bestbezahlteste Schauspielerin. Das lag natürlich an dem immensen Erfolg, den Sex in the City vorher gebracht hat. Ich glaube, dass die Cantrell, dass sie eifersüchtig ist, weil Sarah Jessica Parker ja auch noch Matthew Broderick, Ferris macht Blau, erinnerst hm. du dich an die, den Film, geheiratet hm. hat? Einer, der hm. wirklich Etabliertesten Theaterregisseure Amerikas. Ich glaube, dass sie neidisch ist.
0: Ich glaube, äh, ich glaube, äh, Sarah Jessica Parker ist eine narzisstisch verbitterte, alte, hässliche Person. Ach, du bist eher auf <lacht> deren Seite? Von der Cottrell? Weil du Samantha naja, bist. Naja, ich. Naja, ich glaube. So, ganz genau. Naja, ich glaube auf jeden Fall, dass. Ich glaube, Sarah Jessica Parker ist wirklich verbittert. Ich finde, die hat kein. Kein weiches, nettes Lachen. Aber ich muss dir ganz klar
1: sagen, Chapeau, dass sie die Nase dran gelassen hat. Weil die wusste wahrscheinlich, bei Baby aus, <lacht> aus äh, hier, Dirty Dancing, ich habe nur die Melonen getragen, Jennifer Garner, die hat ja, nachdem die ihre Nase hat nee, 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 lassen, Nee, nee,
0: nee, nee, die hieß doch nicht Jennifer Garner. Wie die noch mal?
1: Jennifer, ja. wie heißt die nochmal, die Kleine? Äh, äh, ähm,
0: ich weiß genau, wie du Jennifer. meinst, aber Patrick Jennifer Garner ist das Gray
1: heißt die. Jennifer, Jennifer Gray. Gray ganz Auch genau, geil, ganz dass ganz du genau, mit genau. mir nach dem Namen suchst, wo du Garner <lacht> gerade überlegst. Das ist die Ex-Frau nämlich von Ben Affleck, Jennifer Garner. So. Genau, Und das genau, ist genau. ja ganz klar. Aber ich danke, danke für, diese, für diesen Kurswechsel in die richtige Richtung,
0: liebste. Ja, ich wäre ja, wär nicht auf Gray gekommen. Ich wusste nur, da stimmt was. <lacht> nicht. Ja, und die hat ja Weil ihre das Nase. Das mir ja eigentlich immer so. <lacht> die hat ja ihre Nase machen lassen. Danach hat sie keine
1: Rolle mehr gekriegt. Guck mal, geht schon wieder los mit den Nachrichten. Nee. So, und deshalb hat die das War ich, das bei nicht dir oder bei mir? An mir.
0: Ist das schon wieder die Geliebte von deinem nee, Mann? Nee, dieses Mal war es nur eine Wärme. Eine Wärme für Potenzmittel. So, ich finde aber, wenn wir noch bei Sex and the City bleiben, also ich finde ja, also ich war ja nur. Du bist offensichtlich ein richtiger Fan.
1: Ich fand das Fan, ab. Ich, Fan, fand, Fan. ich war ein richtiger Fan. Ich fand es abgefahren. Ich fand die Charaktere super. Die rothaarige äh, Miranda, die verklemmte Charlotte, dann die äh, wirklich witzige äh, Samantha. Und ich fand die, äh, die, die Carrie Bradshaw, die hatte so eine nicht nur die nicht nur die deutsche Synchronstimme auch ihre Original ist total süß. Ich fand es abgefahren, ja, weil die echt gut gefeiert haben, gute Klamotten anhatten, super Typen hatten. Ich fand's damals waren wir auch in unserer High Season des Feierns, fand ich super.
0: Ich äh habe so ein so ein äh, Comedy Stück von einem von einem Typen bei YouTube gesehen, passt lustigerweise exakt äh, auf Carrie Bradshaw, sage ich mal. Weil er, er beschreibt dann Frauen, ja, und sagt halt, dann hast du eine Karrierefrau, die hat äh, was im Kopf, die hat eine tolle Ausbildung. Sie hier ist ja auch noch Kolumnistin und kann schreiben und hat Geld und hat Stil. Und dann erzählt sie von einem Date. Kompletter Bruch. Ist das die gleiche Person? Ja, 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 <lacht> witzig, stimmt. Ja, weißt du, ja, weißt du, du hast, die, das sind die besten Frauen aller Zeiten und... Schaffen es einfach nicht, mit einem Mann zusammenzukommen und Sachen richtig zu deuten oder Werte, die richtig, sich in die richtigen Werte zu verlieben. Schaffen sie einfach nicht. Ist die denn bei Sky bei den Folgen jetzt noch mit Mr. Big ja, zusammen? Ja, jetzt pass auf. Kannst Achtung,
1: Spoiler. Der Skandal, ja. dass auch die, die echten Fans schlimm fanden, Big stirbt in Folge 1. Der hat einen Herzinfall, Anfall Fall auf so einem Peloton-Fahrrad, <lacht> wo so eine Mexikanerin ihn antreibt, immer höher und höher zu gehen. Und da kommen wir gleich auf eine ganz ernsthafte Frage in diesem Kontext. Durch dieses ultra oberflächliche ähm, This äh, and Just Like That habe ich eine richtige Sinnfrage für dich. Ähm, aber ich muss ganz klar sagen ähm, ich finde es auch so ein bisschen, ich sehe es wie die Fans, also die Kritiken, so ein bisschen langatmig. Was ich cool finde, ist der Move, dass sie eine Rolle einer nicht-binären Radiomoderatorin, nämlich die Chefin ist, das ist die Chefin sozusagen von der, der Carrie, die macht in so einem Podcast mit und bei so einer Radioshow, wo Carrie eigentlich zu zugeknöpft ist. Und da spielt eine nicht-binäre Stand-up-Comedian oder Radiomoderatorin, die Kelly Torres aus Grace Anatomy mit. Kennst du die? Sarah Ramirez? Ja. Ja, klar. Ja, ja, ja. ja, ja und Die ja, spielt Kelly, eine Hauptrolle, finde ich absolut trendy, dass die das dass die das mit aufnehmen, weil die echte äh, sozusagen Sarah Ramirez, also die echte Kelly Torres, die ist nämlich ähm, also erst war sie mit einem Typen verheiratet, dann hat sie sich als bisexuell geoutet und dann hat sie sich entschlossen, als nicht binär zu gelten und die lässt sich anreden im Prinzip mit weiblichen Pronomen, aber auch mit diesem geschlechtsneutralen they. Also die ist, die lebt sozusagen die Rolle total, die sie auch spielt. Das passt wieder, zudem nach dem Motto, ähm, dass die Leute nur dementsprechend quasi besetzt werden sollen. Wenn man queer ist, musst du auch wirklich queer sein, um queeren zu spielen.
0: Ja, da gehen wir ja nicht mit mit diesen strengen Amazon-Regeln, weil Schauspielerei ist immer noch Schauspielerei. Ja, aber das ist auf Sky. Also du
1: ziehst da rein. Also das scheint jetzt
0: da in Hollywood so ein Trend zu sein. Scheint so ein bigotter Trend zu sein. Verlogene Welt. Also da gehe ich nicht mit, das ist mir völlig wurscht. Aber auf jeden Fall interessant, coole Rolle. Ähm, ja, ich bin ja, ich finde ja schon. Es ist ja schon auch ein bisschen sexistisch, diese Sex... Also ich fand den Film zum Beispiel schlecht. Ja, fand ich auch die, die Ich muss auch sagen, ich fand Big
1: ne? überhaupt nicht sexy. Da war ich eher bei hier, ähm, bei, ähm, Samantha's... Dem ähm, davor. Bei Samantha's, ähm, den fand ich besser. Ich, Big fand ich nie... Ja, und, und auch
0: den, den, äh, nun, den, den Carrie Bradshaw davor hatte, vor Big, den sie ganz lange hatte, der war so ein Künstler oder so, was war der denn? Damals? Ach, richtig, genau, da haben die so eine coole Party gefeiert mit so
1: einer abgefahrenen Lampe. Ja, der war auch cool, der hat so einen Club, hatte der, ne? so ein Künstler genau. genau der fand ich ja das stimmt aber ich muss sagen Big ist überhaupt nicht mein Taste und ähm, das Ding dass er dann stirbt das fand ich schon äh, echt heavy und überraschend hätte ich auch nicht gedacht weil um den geht es ja dass sie ewig hinter Big herrennt bis Big sich da mal erbarmt BB und ähm, nee jetzt die Frage die Sinnfrage die ich dir in diesem ganzen oberflächlichen Champagner und Gucci stöckelschuh <lacht> äh, und Spitzenunterhöschen äh, gewäsch stellen möchte ist folgende aus. halt dich fest also abgesehen davon, ich weiß, dass ich, ich bin. entsetzt bin, entsetzt bin, wie sich Kristen Davis alias Charlotte gebotoxed hat, die Lippen hat aufspritzen lassen, also bin ich fast umgeflogen. Ähm, muss ich ganz klar sagen, dann die Baby Sarah Jessica Parker, die trägt ihr Gesicht mit Würde, ohne was zu machen, weil die sieht also einfach nur daneben aus. Und Miranda finde ich auch abgefahren mit ihren grauen Haaren, aber die ist auch sehr wrinkelig um die Augen. Ähm, da muss ich schon sagen, dass das Plakat überhaupt nichts mit den wirklichen Frauen zu tun hatte. Das ist also genau das Gegenteil von unserer Kate Winslet. Ne, die ja absolut dazu steht, wie sie ist. Aber ich muss sagen, schade Aber die Trotte. ist zehn
0: Jahre jünger. Ja, aber trotzdem. Kate Winslet ist zehn Jahre jünger. Aber ich muss dir das eins sagen,
1: ja. ich bin so froh, dass wir natürlich sind. Stay with nature. Oder go with go with the flow. Also, ist wirklich schrecklich sehen die aus, finde ich. Diese getunten. Wow. Was wollt... Was ich fragen wollte, ist fragen. Folgendes. Also, die getunte Charlotte hat sozusagen hm. Carrie gebeten, bei einem Klaviervorspiel der Tochter unbedingt anwesend zu sein, obwohl eigentlich Carrie mit Big Liebesurlaub machen wollte in den Hemdens. So, dann hat die gesagt so, ähm, Big willst du mit? Und Big hat natürlich keinen Bock. Und dann sagte sie so, ja, okay, dann fahre ich alleine. Also, ist, ist sie dann dahin, also zu diesem Vorspielen und wollte danach quasi dann erst mit Big losstarten. Ja, und was passiert? Mhm. Soweit kommt es also gar nicht. Big,
0: äh, also die, äh, sie fragt, ob sie gemeinsam wegfahren. Bick hat keinen Bock und sie fährt alleine. Okay. So weit, so sie gut. wollten mhm. zusammen
1: die Hemden. Dann kam das aber dazwischen, dieses Vorspielen sozusagen der Patentochter. Ach und so. äh, das Genörgele mhm. von der Charlotte, die ja am besten heulen und nörgeln kann. Das ist ja diese Brave gewesen, mhm. ne? die immer so äh, <lacht> Tüten aufs Sofa gelegt hat, äh, wenn sie Sex <lacht> hat. Und die ähm, hat ja auch extra einen Mann genommen ohne Haare, damit der keine Haare verliert beim Sex. Das ist die. Und, ja, stimmt. Und die hat quasi die gute ähm, Carrie emotional erpresst und gesagt, du musst mitkommen, ich bin sonst so enttäuscht, weil guck dir mal an, hier die gute Miranda, die kommt ja auch mit, das ist eine wahre Freundin. Also hat sie gesagt, komm ich mit. Was aber passiert ist, ist, währenddessen sie dieses äh, Klavierspiel äh, da sich reingepfiffen hat, ist Big hm. am Herzenfall fast schon da tot gewesen. Und sie kommt also dann dahin, wird gerufen und er stirbt in ihren Armen. Und jetzt ist natürlich das Damo-Kles-Schwert über ihr. Ähm, Habe ich mich breitquatschen lassen, etwas zu machen, was gar nicht wollte? Wäre ich in den Hemdens gewesen? Hätte ich dann, Fahrradkette hätte ich dann eventuell Big vor diesem Ding bewahren hm. können? Und das frage ich dich. Gibt es irgendetwas, was du bereust in deinem Leben?
0: Oh, was ich bereue? <lacht> äh, ja, es gibt was. Äh, Aber da willst du nicht drüber das reden. Das ist auch gar nicht... <lacht> <lacht> Doch. Doch. Äh, doch, es gibt was. Also, ich war ja mit meiner Mutter, die ist ja schon verstorben, vor vier Jahren, drei oder vier, verzeihen, dass ich mir das nicht merken kann, aber mit Zahlen habe ich es ja nicht so. Ja. So, ähm, verstorben und äh, wir waren auch schon manchmal, ähm, wir, war, wir waren nicht ein Herz und eine Seele, das kann man nicht sagen. Wir haben uns auch äh, gerieben, ja, und äh, als sie ja schon krank war, sie ist ja hier bei uns, äh, war sie bis, fast bis zum Schluss, <lacht> so und dann, und dann wollte sie, und dann hatten wir kurz vorher, obwohl sie auch krank war, eine harte Argumentation. Und ich weiß aber auch nicht mehr, worum es ging, weil darum geht's ja am Ende auch gar nicht. Das passiert zwischen Mutter und Tochter in Nanosekunden. Aber sie hat sich einen Gurkensalat gewünscht. Und ich habe ihr auch diesen Gurkensalat gemacht, aber ich habe die Gurkenscheiben nicht mit Liebe geschnitten. Und die waren viel zu dick und die konnte sie nicht essen. Und da hat sie nur die Soße, die saure Sahnesoße gegessen. Und das, das, dann hat sie sich bedankt und hat nicht geschimpft darüber, und in dem Moment wusste ich schon, was für eine miese Nummer von mir.
1: War das der letzte Gurkensalat, den du ihr gemacht hast? Das letzte Mal. Ja,
0: ja das war also Gurkensalat, hat sie dann, glaube ich, nicht mehr <lacht> gegessen von mir. Aber das war ja, das war der, nein, sie ist dann, war dann noch eine Woche da oder so. Aber darum geht es gar nicht. Ob das ist der allerletzte, war weiß das ich gar nicht. Ich aber es geht darum, dass, ist der, dass ich das extra schlecht zubereitet habe, weil ich sauer war. Und das ist mies, und dafür schäme ich mich. Also da kann ich dir
1: vielleicht, es ist ja so eklig, ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll, aber es würde eventuell die Liebe <lacht> der Sendung retten. <lacht> also, ja, es ist, ja, es ist mies. Es ich ist mies, so, es ist muss so. ich man sagen, aber ich finde es doch überhaupt nicht so schlimm, ehrlich mies. gesagt. Ich finde, ähm, gerade du bist ja so eine begnadete Köchin. <lacht> und,
0: ähm, ja, ja, und ich serviere ihr so einen Rotzgurkensalat, nur weil ich sauer bin. Das ist ganz mies.
1: Ja, aber weißt du was, wenn es ganz mies gewesen wäre, wenn es das letzte Mal gewesen wäre, dann würde ich sagen, boah, das das setzt mir auch in den Knochen. Aber du hast ja da garantiert danach noch drei Milliarden andere leckere Sachen gekocht für sie.
0: Ja, das stimmt schon, aber es geht ja eigentlich nur um äh, dieses, ähm, dieser persönliche, dieses persönlich verletzt sein über alles zu stellen. Und das sollte man nicht machen. Mhm. Da sollte man einfach schlauer sein. Jetzt bin ich ja auch endlich über 50 oder also 51. Jetzt wird mir das natürlich nicht Jetzt mehr passieren. Jetzt würdest du die ja kleinkauen und reinspucken, so fein werden sie. <lacht> <lacht> Nee, ja, genau. aber ich
1: weiß genau, was du meinst. Aber da gibt es ja diesen wunderbaren ja. kalender Man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts aber verstehen. Und das ist genau das Problem. Ne, dass man manche Sachen einfach ja. eben... In der Sekunde hast du es so gemacht, wie du wolltest und musstest. Und einfach die Wut war eigentlich äh, sozusagen der Herrscher gerade in dir. Und deshalb ist die, sind die Gurkenstücke halt im Ganzen äh, quasi da reingeflogen. Aber ähm, <lacht> ich, ich kenne so ein Rache-Ding, zwar so fies. Äh, hab ich meine <lacht> Schwester, Jano ein Stück, ich habe ja Ballett getanzt, ganz lange Ballett getanzt, hatte immer kaputte Füße und meine Schwester ekelt sich vor Füßen. Dann habe ich, aber ich muss auch ganz klar sagen, ich war auch wirklich jung. Habe ich so ein Stück von, von der Blase, von der Fußblase genommen, zerschnippelt und in die Suppe geschmissen? Die gab es gegessen. Achtung! Dann habe ich ja dich Man, du bist eine Sau! So. <lacht> komm doch besser! Und dann habe ich es ihr gesagt und habe mich so tot gelacht. Und die hat ihr zu Tode geekelt. Und dann gab es die Rache, die war nicht weniger Gott. witzig. Dann ich, ich, hatte nur, ich hatte als Haustiere nur Schnecken und dann mir die Weinbergschnecken mit Wasserfarbe mal so angemalt zu so Punkte, dann draußen im Garten laufen lassen. So und dann hat die <lacht> eine Suppe geil, gekocht, eine Suppe gekocht, sagst eine Pilzsuppe, halt die fest. Verkaufst du mir als Pilzsuppe, weil ich liebe Pilze? Und dann war das eine Schneckensuppe und das war ihr persönlicher oh. innerer Reichsparteitag für meine ekelhafte, äh, ja, Fußblasennummer.
0: Suppe. Das, boah, ihr, das ist. Und ich, ich reg mich hier auf über. Ja, deshalb, ein bisschen ich wollte, so dicke, dass du dich besser Gurken.
1: fühlst. Genau, das ist das hart. Ich muss auch sagen, das ist das Härteste, was ich, glaube ich, gemacht habe. An Ekel. An Ekel. An <lacht>
0: Ekel. Das ist leider super lustig. Ich habe übrigens, um wieder bei Sex in the City kurz anzuknüpfen, hast du gesehen, ich habe neun Nagellack. Ja, passend wieder, das ist nicht normal, zu deinem Oberteil. Richtig cool. Violette und ein bisschen ja, und shiny, so, ne? Ja, genau. Der ist, ich sag ich, ich habe es nämlich neu gekauft. Der ist von Essie natürlich für diese Marke. Und ich sag, das ist die Nummer 47. Falls äh, ich mache ein Foto für Instagram. Das ist eine das ist tolle richtig Farbe, schöne Farbe. Ich ja. Habe ich auch
1: gekriegt im, ähm, in meinem selbstgemachten Adventskalender von Micha. Hat hier auch ein Essie drin. Richtig cool. Aber in so einem hellen
0: Mauve-Ton. So wie dein Charlotte. So, pass auf. Und um so ein bisschen. Das ist gut, ne? Und um so ein bisschen bei Sex in the City zu bleiben, sage ich mal, und bei Sexismus und wie sich Frauen darstellen. Ha, ich habe was Tolles gesehen. Und zwar gibt es einen Dreiteiler bei der ähm, ARD-Mediathek. Und es geht um Sexismus. Sexismus am Arbeitsplatz, ach überall im Leben. ja? Und äh, es geht aber darum, ob äh, die Männer überhaupt, wie sie zu Sexismus stehen und ob sie überhaupt merken, wenn sie etwas Sexistisches sagen. Weil das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Wie, mein, guter Vergleich da, als ich äh, falsche formuliere bei unserem Transmann Jill Daimel äh, benutzt habe. Das habe ich ja nicht mit böser Absicht gemacht, sondern weil ich es nicht besser wusste. Und äh, dieser Feinsinn mir fehlte. Mir fehlte das Know-how. Und das kann ja auch bei Sexismus passieren, dass du etwas formulierst, wo, wo dir gar nicht klar ist, das ist irgendwie ein falscher Satz. So, und äh, ich kann es nur empfehlen, die haben da sechs Männer und diesen Nachrichtenmoderator, ich habe den Namen jetzt vergessen, der führt durch die Sendung. Und äh, es fängt an, indem die Männer eine Einstellungssituation nachstellen und die kriegen jetzt Fragen gestellt, die, die aus Fraueninterviews sind, also von Einstellungsgesprächen mit Frauen. Und ein Super geil und eine Frage und die zwei das sind zwei es ist eine männliche Situation ne das ist der Mann der einstellt und der Mann der da als Protagonist dann sitzt und dann fragt er also der Frager kommt sich schon blöd vor und der der die Frage bekommt kommt, bekommt sich erst recht blöd vor da ist dann zum Beispiel die Frage äh, äh, wie, wie, wie fühlen Sie wie, wie fühlen Sie sich als Mann in einer so hohen Position hätten Sie damit gerechnet nein <lacht> zum Beispiel oh Mann aber als Genau, und er, er liest das dann so vor und der andere so, hä, was ist das denn für eine Frage? Dann war noch eine Frage, ähm, wa, wa, was ist ihre Lieblingsdiät? Der Typ auch, hä, was ist das denn jetzt für eine Frage? So, genau, aber bei Frauen äh, merkt man manchmal gar nicht, dass die Frage an sich einfach schon völlig daneben aus, ist. Aus der Brigitte quasi, haben, aus so einem USU, der Brigitte-Fragen ist. Und dann haben die da eine Frau, die das für uns auch noch mal einordnet, wann es halt Sexismus ist. Also wenn du die Frau als Frau siehst und nicht als Ganzes, dann ist es halt schon Sexismus und pass auf, dann war eine geile Erkenntnis, habe ich mir die Worte auch aufgeschrieben. Was war einmal so einmal? Achso, dann ist noch die Frage. Ähm, Sie, haben, wie, Sie haben jetzt ähm, äh, Kind und Karriere. Würden Sie sich als Powermann bezeichnen? Und er mhm. Powermann? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, weiß, <lacht> Super Powermann, ja, ja, schlimm. Genau. Und das ist nämlich schon diskriminierend, weil du ja damit dann suggerierst, dass es offensichtlich auch Frauen gibt, die es nicht drauf haben. Deswegen gibt es den Begriff power auch nicht, weil es ist undenkbar, dass ein Mann keine Power hat. Nee, aber wie geil. <lacht> Oder ein weißer Schimmel. <lacht> denken die? Denken ja, die? Ja, genau. Denken die? <lacht> Deshalb
1: haben sie es gar also, nicht Wort. Frau, Ja, das
0: gibt doch nicht. Powerfrau ist gestrichen aus unserem Wortschatz. Das werde ich nicht mehr sagen. Ich, ich stelle mich doch nicht über andere Frauen, nur weil ich hier auch arbeite. Ja, ja, aber es ist ein bisschen so, diese Kategorie war sie auch nicht, leicht
1: senil, ne? wie die einen dann behandeln so ein bisschen. Als Das finde ich so, wow, du kannst dir die Schuhe zubinden und siehst gut aus dabei und kannst kochen und hast dein Kind geboren und bloß abends. Ja, Wahnsinn, du bist eine Powerfrau. Also es ist wirklich schon, ja, es
0: ist absolutes Schubladendenken. Absolut, Schubladen denken und so. Lieber, also, deswegen jetzt, da haben wir weitergelernt. Achtung, beim nächsten Wort lachst du dich noch mehr kaputt. Aber Power ähm, Mann, ist ja, ist ja so
1: absurd. Also für mich ist es eher ist es eher ein Contradiction, finde ich.
0: Paradoxon schon. <lacht> Deshalb gibt's das nicht. Ja. <lacht> das ist ein Paradoxon. Genau. Deshalb gibt's das nicht. So, und dann, und pass auf, über das nächste Wort wirst du dich noch mehr äh, kaputt lachen, denke ich. Äh, und zwar ähm, würden sie sich als äh, Karrieremann bezeichnen. Das gibt's auch nicht, das Wort. Karrieremann? Gibt's nicht? Ja. Das, das hätte ich nee, nicht gedacht. Benutzt ja nee, benutzt doch keiner. Karrieremann? es gibt nur Karrierefrau. Ja, das sagst du doch nicht. Du sagst doch nicht äh, zu Robert Habeck, Mensch, du, das ist aber ein Karrieremann. Unser Vizekanzler. Karrieremann habe ich, glaube ich, schon mal also, gesagt. Das Geile
1: ist ja, also Scholz, Scholz ist ja total schwierig, wohl jetzt ein Double zu finden für den, weil kein Mensch aussieht wie Scholz. Äh, Scholz, Karriere, doch Karrieremann? Nee, also ich muss sagen, Powermann finde ich witziger. Weil, das habe ich noch okay. nie gehört.
0: Ich auch nicht. Aber Power. Aber Und dann war noch eine lustige Erkenntnis, dass es ja das Wort Familienvater gibt, aber Familienmutter nicht. Ja, <lacht> Stimmt! Krass. <lacht> ja, ja ist aber auch schon diskriminierend. Warum? Ist da der Familienvater, der das alles zusammenhält, hat er eine besondere, wichtige Rolle in der Familie oder was? Also das fand ich, äh, so das fand ich ganz lustig und so. Ähm, deswegen kann ich nur diesen Dreiteiler in der ARD-Mediathek empfehlen. Ja, krass. Spannend. Ist Vor allem äh,
1: dann, wenn man es hört, merkt man eigentlich, dass man es noch nie gehört hat und das finde ich
0: spannend. Ja, finde ich auch. Und äh, ich finde auch, ja, und bei, bei Worten muss man wirklich aufpassen. Ich habe hier letztens hier Morgenmagazin geguckt und da habe ich mich auch schon wieder aufgeregt, ich also ich, aufgeregt über die Moderation äh, im Öffentlich-Rechtlichen. Und da haben sie nämlich gesagt, äh, die Wissenschaftler streiten noch, weil sie noch nicht wissen, wie gefährlich Omikron ist. Mhm. Ja, und, äh, und ich finde, so eine Formulierung spielt... Ähm, Verschwörungstheoretikern absolut in die, in die Schuhe in die Tasche in die ins äh, wie sagt man denn da also spielt spielt den Karten da äh, kenne ich mich
1: ja mit aus mit Karten in die
0: Karten ach oh, mhm, mit die Karten, Karten kenne danke ich mich aus. ja weil die Wissenschaftler, die streiten sich nicht, wie gefährlich Omikron ist. Die forschen noch. Also ähm, Warum sollten die sich denn streiten? Also Micha hat einen Patienten, der ist unfassbar belesen, was
1: äh, alle Studien rund um Corona betreffen. Und die haben jetzt wohl mhm. äh, so eine, äh, auch der hat jetzt wieder so eine neueste Studie gelesen, wo es darum geht, ähm, maskentechnisch, wie sehr schützt die Maske vor Omikron? Und dann haben die irgendwie äh, getestet, dass diese FFP2-Masken äh, wohl äh, 80% Prozent nach 40 Minuten immer noch quasi ähm, schützen, dass diese OP-Masken ähm, 10% äh, schützen und das oder oder wenn die weiter bei 50% schützen, und dass, wenn du da ohne alles sitzt, du keine Chance hast, sofort infiziert bist mit diesem Omikron. Das muss schon relativ aggressiv sein. Aber die Maske schützt,
0: ja. aber ja. oder? Ja.
1: Das ist die Quintessenz Na, ja, die dieser Studie. Kann man natürlich jetzt nicht wissen, von wem sie ist. Wenn sie von Spahn ist, kann es natürlich auch sein, dass es eine Werbeshow ist. Das ist halt das Problem, dass du nie weißt, <lacht> wer äh, ne, subventioniert welche Studie. Weil da kannst du ganz ja. klar sagen, wenn diese Studie featured ist bei Maskenman Spahn, dann glaube ich da auch gar nichts.
0: Dann glaube ich da auch gar nichts. Und vor allem, wenn dann noch die Marke, die er da gekauft hat, die beste Maske ist, dabei rauskommt, dann weiß du auch schon wieder Bescheid. Genau. Also das
1: ist also ich weiß, dass ich ja. nichts glauben kann. Das ist ja auch ein neues Motto der Gesellschaft. Und ähm, was ich so finde, ist, äh, keine Ahnung, also diese ganze Corona-Diskussion zeigt einem doch immer mehr, finde ich, dass man sich auf sich und sein Gefühl verlassen soll. Wenn ich mir jetzt angucke, wie müde auch vor allen Dingen auch die Kinder sind. Und nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder. Also morgens, das fällt den Kindern so schwer, aus dem Bett rauszukommen, weil es A, noch sehr dunkel ist und B, die einfach erschöpft sind, glaube ich, von dieser Zeit, wo einfach alle Menschen in irgendeiner, in irgendeinem Überdruss sind, in irgendeinem Depri-Loch sind. Das merkt man einfach. Das ist wie so ein schwerer Ledermantel, der so über allem liegt. Und da kannst du nur versuchen, dass du zu Hause so ein bisschen Licht da reinbringst. Und wenn es heißt, dass du wie Chevy Chase dein ganzes Haus voller Lichterketten packst, wie ich zum Beispiel.
0: Ja, also mir geht es auch wirklich auf die Nerven so langsam. Also ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl ähm ich, ich habe die große Hoffnung, dass wir mit Karl Lauterbach und diesem Expertenteam, was er da jetzt hat, äh, dass wir da wirklich mal jetzt anständig weiterkommen und auch, so, und dass wir dann auch mal vorausschauend sind und nicht immer jetzt dann die fünfte Welle, sechste Welle und oh, schieß mich tot. Wir werden jetzt am Samstag geboostert. Ich freue mich sehr. Und äh, ja, und dann, und dann bin ich, glaube ich, auch schon wieder ganz easy im Kopf. Also ich will, ich ich, ich, ich habe keinen kein Schiss vor, äh, Coro vor Corona. Aber ich möchte es nicht haben. Ja, also. Weiche von mir. Leute, hat gerade eine Vieren. Patientin
1: erzählt, eine ganz liebe, dass ihr Bruder trotz zweifacher Impfung Corona hatte und nicht gerade un, äh, unwitzig. Sag mal! Nee, das was sind ist jetzt das diese. Ist ich das? weiß doch nicht, warum der das da eingestellt hat, immer diese Nachrichten zu so blingen. Da muss ich mich jetzt mal hier reinfuchsen. Ich habe das ja jetzt geerbt, dieses Stück. Wenn ich da jetzt aber reingehe, kann Ach sein, so. dass sich dann die äh, Aufnahme stoppt. Deshalb lasse ich das besser und kümmere mich dann das nächste Mal darum, dass nicht ab und zu wie am Flughafen. <lacht> Ja, das war's. Wie geil
0: ist das denn? Es ist ich wenn ich das hinkriege. Aber ich, ich denke... Aber ich, es nervt schon. Ich feiere ja auch nicht in den Urlaub. Fahrt ihr in den nee. Urlaub ja doch. Ihr wart ja auf Mallorca. Ja, aber im Oktober. Aber, aber so richtig auch nicht. Ja, aber da hätte ich jetzt auch irgendwie auch keinen Bock zu fliegen. Ist alles, Ich möchte wieder frei reisen können. Ich will, dass es mal langsam so im Griff Aber das kriegen wir eh nicht im Griff. Du müsstest ja auch viel mehr Impfdosen äh, nach Afrika, in die anderen Länder. Äh, ich glaube, das ist das einfach ein Ding, das ist jetzt genauso gehört jetzt zum Leben dazu
1: wie eine Influenza. Das ist einfach so. Das gehört jetzt dazu und fertig. Aber ich habe keinen Bock, den ganzen Tag mit Maske rumzurennen. Ich bilde mir schon ein, ich kriege da nervösen Reifenpfosten nee. durch. Ähm, weißt du, diese Partikelchen da immer, das ist etwas, wo ich sage, das habe ich keinen Bock mehr drauf. Das nervt.
0: Das nervt so richtig. Und ähm, gut, wenn du jetzt äh, bei, sind wir wie wir bei Sex in the City, wenn du natürlich dann deine Augen total ausdrucksstark schminkst, dann kann so eine Maske ja auch richtig sexy Mann, sein. Mann, wenn du die abnimmst, Aber da sind ja manche Geräten drunter. Oh, da denke ich mir auch so, meine Güte, für
1: manche ist die Maske wirklich, glaube ich, ein Grund, warum sie jetzt überhaupt einen Partner finden.
0: Ja, eine Eintrittskarte in die Disco, so kommst du am Türsteher vorbei. <lacht> Das ist ja der Wahnsinn. Hätte ich auch nie gedacht, dass diese Partie,
1: äh, wirklich hast du voll recht, ne? dass diese Partie ja quasi gar nicht den Menschen auch so zeigt irgendwie, wie er ganz ist, nur die Augen. Ne? Man sagt die Augen sind die Seele, zu, sind der Spiegel zur Seele. Und äh, naja, vielleicht haben so auf der anderen Seite auch Menschen, die vielleicht ohne Maske keine Chance haben, jetzt mal die Chance richtig gesehen zu werden, weil sie eben schöne Augen haben. Ich würde mal sagen, man kann ja auch nach diesem ganzen Negativgewinsel äh, auch mal versuchen, wieder positiv zu sehen und jetzt nur die positiven Sachen zu beleuchten. Und wenn man das positiv sehen würde, kann man sagen... Ja, wenn man äh, schöne Augen hat, dann hast du eher eine Chance, auch einen netten Typen abzukriegen, auch wenn eventuell der Rest äh, unproportioniert ist.
0: Ja. Also die Masken müssen auf jeden Fall irgendwann wieder weg. Und jetzt überleg mal die ganze arabische Welt, die sich, die da freiwillig immer so rumlaufen. Mann, aber ja, du, die, die Burka, wo du ja müssen die, Augen. Müssen, die unter der, müssen die unter der Burka auch eine Maske tragen? Ja, klar. Ja, Die du ne? ist ja nur einen Stoff. Ich habe auch eine Frage für dich, liebe Mandana. Mhm. Und zwar äh, habe ich, äh, es geht um, äh, da habe ich nämlich den Bergretter gesehen und, <lacht> und da ging es um Gewalt. Michael Gruber. Hast ja gesagt, der Schauspieler das das heißt der ja, Doktor. ja, aber der ich Schauspieler
1: heißt auch Michael Gruber. Nicht unser ach, ach so, Martin, ja, also stimmt, äh, Martin der Gruber. Das stimmt. Aber nicht unser Martin Gruber, Martin. der Bergdoktor, sondern der Schauspieler aus den Bergrettern ja, heißt ja
0: Martin Gruber, wie unser richtig. Martin Gruber aus richtig. Bergdoktor. Richtig. So, und auf jeden Fall ging es auch um äh, ähm, häusliche Gewalt, Gewalt unter Eheleuten. Oh. Und deswegen hatten Axel und ich dieses Thema kurz. Und ich habe dann gesagt, äh, also die, die, diese Frau war. Die, Lass mal die jetzt mal weg. Ich habe gesagt, und was sagst du dazu? Ich nehme jetzt Axel und mich als Beziehung. Das heißt, ich habe ja einen überhaupt nicht aggressiven Typen. Also, der würde mich nie schlagen. Aber wir können uns auf jeden Fall richtig streiten. Das äh, kann sein, dass das auch ein Stück an mir liegt. Guck <lacht> <lacht> oh mal, diese kurz vor Weihnachten. Zwei für die Tränen den Schweiß auf die Stirn. So, und dann habe ich gesagt, naja, also, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt mal richtig streiten, Axel, und du mir dann mal eine, äh, hier eine Ohrfeige, eine schepperst, ja, äh, da will ich dich jetzt auch nicht sofort verlassen. Und er, das müsstest du aber, das ist schon eine Grenzüberschreitung. Ja, sehe ich
1: genauso. Das ich Bin ganz verachseln. Ja? Total. Also nimm jetzt deinen Mann, der
0: überhaupt nicht aggressiv ist. Null. Mann, wenn Nehmt mein Mann mir eine
1: scheffern würde, dann würden wir beide keinen Podcast mehr halten können, weil dann wäre ich weg vom Fenster.
0: Verstehst du? Warum? Weil du, weil du so klein und zart bist. Und der bist, so riesig so ein, äh, und Holzverlag. stark, ganz genau. <lacht> <lacht> Boom! Da Bang!
1: Liegt die das Mann. hätte was von äh, Asterix und Obelix. Also, ähm, nee, das geht gar nicht. Ich finde wirklich, ich finde wirklich eine Backpfeife, sorry, auch wenn es nett klingt, ist das ist schon zu viel. Ähm, weil, wenn einmal diese Grenze überschritten ist, ist der Weg zurück nicht mehr möglich, glaube ich. Und ähm, das geht nicht. Also, ich habe eine Freundin, die hat das erlebt. Und dann hat der Typ sich sogar mit ihr mal mit seinem schicken Auto gegen den Baum setzen wollen. Und du glaubst es nicht, die ist sogar mit dem noch ausgewonnen, hat, macht noch schön mit denen eine feile Familie. Die hat sie meiner Meinung nach nicht alle, weil wenn dem die Sicherung wieder durchbrennt, war es das. Kann ich nicht nachvollziehen, sie hat auch zwei Mädchen. Finde ich wirklich verachtenswürdig, so ein Vorbild zu sein. Finde ich, die wissen das auch, die waren bei, dem, ein, bei diesem Auto Ding dabei. Ist für mich ein No-Go.
0: Also geht die Message nach draußen. Wenn es auch
1: einmal passiert, einmal ist dann ist es gibt, schon gilt nicht, Natascha. Einmal bedeutet, dass der Typ sich ähm eigentlich ist das ja offensichtlich seine wahre DNA, ne? wenn er so out of rage ist, dass er die Hand erhebt und das finde ich ja schon so pervers bei Kindern. Wenn du die körperliche Überlegenheit nutzt und das Kind so gefügig machst, weil du mit deinen Worten, mit deinem Recken ich nicht mehr weiter weißt. Ich finde, das ist das Allerschlimmste, diese körperliche Dominanz einem, einem, sagen wir mal, schwächeren Gegenüber auszunutzen. Finde ich
0: verabscheuungswürdig Okay, dann muss ich da meine äh, tolerante Art vielleicht nochmal überdenken und auch auch da dann äh, schon sagen, das wäre drüber. Es ist, es ist wie gesagt, das ist super unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Ich muss sagen, als es mir das also, vorstelle. Er, er bretterst er, er, Bretters Bretters du im, dem ein. Aber der Ansatz. Pff, <lacht> aber der Ansatz im. Axel, <lacht> 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 kommst du bitte unter vorstelle. dem Schreibtisch hervor? Wir haben über den Axel gesprochen. Was ist? Stell dir mal vor, ich würde ihm eine Ohrfeige geben. Da, aber so rum ist es dann okay, oder was? Wenn er sich unverschämt verhält. Äh, ja, und dann den du Züchtigen.
1: Das, das findet er noch schön. Es <lacht> kommt ja immer auf die Attitude an. <lacht> und was du anhast, in welchem Kontext, ob es abwaschbar ist und, und, und.
0: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Aber ähm, ja, na klar. Bei dir weiß ich ja, du willst ja nur spielen. Ich will ja nur spielen. Okay, aber da auch schon wieder Sinne schärfen. Also, wobei ich ja auch gesagt habe, wie gesagt, um den Achsel. Geht es überhaupt nicht? Und genau, die Freundin der Freundin der Freundin. <lacht> die Freundin der Freundin der Freundin. Naja, ich muss aber auch sagen, ähm, kennst du, du kennst äh, Frauen, die in einer schwierigen Beziehung sind, wo es auch schon mal gewalttätig ist? Ja, 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 geht. klar, kenne ich. ich kenn nicht. Du nicht? Ich nämlich und du äh, nicht? Nee. Okay. Also, nee, ich nicht. Es äh, sei denn, heimlich, ne, weiß ich jetzt nicht, aber ich müsste sagen, nee. Aber auch,
1: nicht. ganz ehrlich, diese, ich habe ja eine sehr, sehr gute Freundin, die Gott sei Dank mittlerweile geschieden ist von ihrem narzisstisch gestörten Mann, der teilweise die Kinder entführt hat und ähm, den Kindern Wunden zugeführt hat und dann ähm, die Kinder zum Arzt geschleppt hat und der Arzt bestochen wurde, dass er aussagen sollte, es war die Mutter. Ich habe so kranke Geschichten im Freundeskreis, das kann man sich nicht vorstellen. Und dieses mittlerweile ja sehr abgenutzte Wort, narzisstische Störung oder toxische Beziehung, äh, das, äh, das habe ich im engsten äh, Freundeskreis. Richtig schlimm. Und auch Frauen, wo du das nicht äh, denken würdest. Das ist die Frau, das ist wie Sex in the City, die sieht gut aus, die ist erfolgreich. Ähm, die hat drei gesunde Kinder geboren äh, und dann lässt die sich von so einem, kann man sagen wie soll man sagen, von so einer schlaffen Gurke ähm, so psychisch klein machen. Also es ist der Wahnsinn, ähm, ja, weil die einfach ihren Rucksack aus der Kindheit noch nicht ausgeleert hat und so viel Schimmel da noch drin ist, hat die das mit sich machen lassen. Und ich auch so, wie kannst du das mit dir machen lassen? Die hat mich echt angerufen, als quasi kurz vor knapp war und nichts mehr ging. Und dann bin ich da erst eingestiegen in die Nummer. Gott sei Dank haben wir ein Happy End erwirkt, aber das sage ich auch, meine Güte, sagt sie, ihre Psychologin hat auch gesagt, ich brauche jetzt mal eine, die mir mal sagt, was gesund ist und wie ich es mal machen soll und nicht mit mir heult. Sag ich, ich werde garantiert nicht mit dir heulen, ich werde dir sagen und dich stärken in dem, dass du erkennst, wer du wirklich bist. Ne, du bist ja nicht hier das Haschall, äh, dass sich, äh, äh, da gibt die dem auch noch die Kinder, weil die so Angst hat, dass er sonst die Kinder wegnimmt. Und was passiert natürlich? Er nimmt die Kinder und äh, ist zwei Wochen abgetaucht. Also genau all die Sachen, vor denen sie Angst hat, sind alle eingetreten. Krass. Und, und
0: die sind aber jetzt getrennt, Gott sei Dank, ja. Also die ja. haben ja, ich glaube, diese Frauen oder auch Männer, die äh, schlecht behandelt werden, die haben kein Selbstwertgefühl. Das haben die Eltern eigentlich schon versaut. Die Eltern haben wahrscheinlich schon gesagt, du bist nichts wert. Und äh, wenn du der denkst, du bist nichts wert, dann äh, bist du ja schon froh, wenn dich einer das schlägt. Genau. <lacht> wenn ja. es wenigstens wenn wenn du wenn es wenigstens wert bist, geschlagen ja, zu werden. Ja, und wenn du dann so nicht mehr geschlagen wirst,
1: denkst du noch, oh, noch nicht mal das bin ich mehr wert.
0: Das genau, ist Spirale, das, das glaube ich
1: auch. Ganz, ganz schlimm. Und deshalb oh. bin ich ein absoluter Fan davon. Es ist sehr schmerzhaft, es ist anstrengend. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich, ähm, sagen wir mal, noch mal sein Gepäck genau anguckt, was man mit sich rumschleppt. Äh, wo waren im Prinzip die Einschnitte, die Kerben in der Kindheit, die einen haben zu dem werden lassen, dass man so etwas mit sich machen lässt. Und da muss man einfach eine lange Reise antreten, noch mal, sagen wir mal, die Tickets rückwärts ziehen, ähm, und es ist bestimmt nicht leicht, aber ich finde, dass es sich unfassbar sehr, sehr, sehr lohnt, aufzuräumen, sein Haus abzureißen, nochmal neu Estrich zu gießen und aufzubauen. Alleine schon, wenn du Kinder hast. Also für sich alleine, okay, finde ich toll, aber ich finde, wenn du Kinder hast, hast du die Pflicht, in einem gesunden Feld zu sein, in dem du sie großziehst. Ja, und das
0: hatten wir auch in dem Zusammenhang, weil ich, äh, also ich ich denke, ich, was der Axel hat stehen lassen, vielleicht war dieses Beispiel mit der Ohrfeige einfach zu drüber, ne dass man da, aber was ich eigentlich auch sagen wollte, als wir da gesprochen haben, ist, je länger du zusammen bist und je mehr Gemeinsamkeiten du hast, also die, sprich ein gemeinsames Haus, gemeinsame Konten, gemeinsame Kinder, also man baut sich etwas Gemeinsames auf, umso, ähm, umso toleranter wird man einen äh, nicht zu verlassen. Also der Grund, warum man einen verlässt, der, der muss dann schon immer, der muss immer schlimmer werden, sonst macht man es nicht. Weil, äh, ich sag mal so, äh, wenn du zwei Jahre mit einem zusammen bist, aber du hast nicht viel, äh, was du trennen musst, dann machst du schnell Schluss. Der Typ, der passt dir nicht mehr, du denkst, die Liebe ist weg, mit dem kann ich nicht alt werden, Ende. Aber wenn, wenn so ein Gefühl, und man liebt sich ja nicht, im bei 20 Jahren Ehe liebst du dich ja nicht immer auf dem High Level. Manchmal liebt man sich ja auch gar nicht mehr hm. und dann geht es wieder hoch, man hm. liebt sich wieder. So, aber ich würde ihn ja nicht verlassen, nur weil ich jetzt mal eine Phase habe, wo ich ihn nicht liebe. Hm. Das geht ja nicht. Das, das wäre ja auch naiv, oder? Ja, also ähm, ich
1: glaube ähm, ich glaube auch, dass es natürlich Intervalle sind, aber ich denke, wenn... Äh, so ein so Sachen, an die du dich kettest. Also ich kenne das ja auch, ehrlich gesagt, im Bekanntenkreis, äh, da trennt sich die Frau nicht, weil sie hat, hat so ein Bombenhaus. Und da denke ich mir ganz ehrlich, die Kinder sind einer eher ausgesetzte Eltern, die nicht auf Liebe basiert. Und ich kenne das selber. Ich bin auch in einem Feld groß geworden, wo meine Eltern haben überhaupt nicht zusammengepasst. Das war wirklich eine giftige Situation einfach zu Hause. Und ähm, nachdem sie sich getrennt haben, viel zu spät, meiner Meinung nach. Da war ich ja 18, meine mittlere Schwester, Jano 14 und Tati, 10 viel zu spät, wir waren viel zu lange in diesem, muss man sagen, in dieser Giftluft, kann man sagen. Ähm, wenn man sich wegen, was sagen die Nachbarn, äh, was ist mit dem Haus? Mammon, ganz ehrlich, oder Image, ich finde, das ist falsch, weil du damit im Prinzip ja wieder Wunden, äh, neue Wunden und neue Plätze aufmachst, auch bei den Kindern, weil die sehen ja, okay, aushalten muss man, wenn man sich an eine Sache bindet und das käme für mich nicht in Frage. Ich würde immer meine sieben Sachen packen und gehen, auch wenn es mein Haus ist. Ähm, es wäre mir egal, weil ich würde das nicht mitmachen, weil ich das nicht gut finde.
0: Ja, aber jetzt hast du auch deine Eltern als Beispiel genommen. Das sind ja Extrembeispiele, das meine ich ja nicht. Ich meine ja eher eine Beziehung, wie du sie zu deinem Mann hast und wie ich sie zu meinem Mann habe. Und äh, wenn du da jetzt mal über ein paar. Also du meinst, Monate, wenn unsere guten Männer Ahnung,
1: mal die Hand geben und erheben, ob ich dann sagen würde, komm, du bist sonst immer so gut, lass sie alle
0: fünf gerade sein. Nee, jetzt mit dem Schlagen lass weg. Das habe ich verstanden, das sollte man nie akzeptieren. Aber wenn man betrügen? zum Beispiel auch bei euch die, die, die Liebe mal weg... Betrügen. nee, das ist auch zu so hart. Nee. Nee, betrügen, kräftig nur andere Knallen. Die was denn jetzt? <lacht> Na, einfach mal die Liebe weg ist, der vom Alltag. Einfach mal, puh, der geht mir aber auf die Nerven. Also ich finde, ich äh, glaube, ehrlich gesagt, dass verlässt er einen doch
1: nicht direkt. Nee, also ich glaube, dass die Liebe gar nicht weggeht. Ich glaube, das Gefühl ist ja immer, ich denke, ähm, was eventuell ist, ist, dass man den Fokus worauf, woanders <lacht> drauf hat. Weißt du? Weil dieses Gefühl hast du ja immer. Wenn ich meinen Mann nicht mehr lieben würde, würde ich nicht mehr mit ihm zusammen sein. Ganz einfach. Ah. So sehe ich das.
0: Aber da, meinst ja, du, so klar. konsequent? Ja,
1: natürlich. Das ist doch das, was uns ausmacht, finde ich, die Liebe. Kommt mein Mann gerade rein, als hätte ich ihn bestellt.
0: <lacht> Wenn, wie geht das nochmal, dieses blöde. Äh, wer, wer Liebe lebt, da ist es, der Schlager. <lacht> das glaube ich, Michelle. Michelle. Michel. Ich glaube auch. Sag mal, hast du eigentlich noch. Äh, ist er. Muss er, ich, muss mal, ich muss er ihm jetzt einen Nee, blasen? jetzt gerade nicht, aber ja, er wollte gerade wissen,
1: wie lange wir noch brauchen, bis er <lacht> dran ist. Ähm, ungefähr 20 Minuten, mein Schatz. <lacht> Gedulde dich. Gedulde wir dich. nee, er will bügeln und natürlich Pizza machen und und, und. Deshalb fragt er so nett. Kannst du reden Pass auf, hast du denn ähm Ist egal. Wir sind ja so offen mit allem. Also wir brauchen das ist egal. Was, das können wir auch Ach so. Kannst du holen oder was? Ja okay, alles klar. Ich komme gleich. Wir können, wir können, unser Auto wieder Tipp. abholen. <lacht> gleich. Ja. <lacht> also wir zeigen dir auf. Genau.
0: Müssen wir uns beeilen? Dann beeilen wir uns mal,
1: sonst kriege ich eine
0: gewischt. Hast du, hast du hast du hier ein What Moved Me Most? Ja,
1: hast mich ja die ganze Zeit schon gefragt. Ich habe gesagt, ich sag's dir. Momentan ist alles so emotional. Ich glaube, ich glaube, ich habe was. Ja, dann würde ich die liebe Nadine Fingerhut bitten, ihr süßes Stimmchen zu erheben. What moved me most? So. Also das, was mich äh, diese Woche am meisten äh, gemoved hat, ist die Tatsache, dass ich meine liebe Freundin Linda von ihrem Papa verabschieden muss. Dass der ähm, seine Chemotherapie abgebrochen hat und ähm, gesagt hat, er möchte nicht mehr und ähm, Linda, ihre Schwester Anne und der Bruder, dem Vater so ein schönes Umfeld zu Hause bereiten, äh, den ganzen Garten voller Lichterketten gepackt haben, weil er die Lichter so liebt, in dem Raum alles so wunderschön dekoriert hat und ähm, ja, und sie sich jetzt entschieden hat, dass sie doch nochmal, weil wir gesprochen haben, doch nochmal die Kinder mitnimmt, weil ich ja gesagt habe, das, was ich bei meinem Vater so gerne gehabt hätte, an diesem Mittwoch, ähm, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, am 16.12., er ist ja dann am 17. quasi rübergegangen und am 18. letztendlich ganz verstorben, wo wir dann nochmal gesprochen haben und ähm, er einfach nur gelauscht hat, was ich mache, nämlich ich habe einfach eine Schublade, die mir runtergefallen ist, aufgeräumt, hätte ich gewusst, dass das das letzte Gespräch ist, hätte ich noch andere Sachen fragen können. Und ich habe ihr gesagt, pass mal auf, ich würde den Jungs die Chance geben, den Opa noch einmal irgendwas zu fragen oder ihn noch einmal zu umarmen, wenn er noch sie sieht, wenn er noch sich minimal bewegen kann. Aber das würde ich machen. Und dann hat sie mit sich gehadert, sagt, ich weiß, ich weiß nicht, weil sie selber so am Ende ist natürlich, weil das sehr schwierig ist, loszulassen, weil alles von der Diagnose an bis jetzt so schnell ging. Und dann hat sie mir heute gesagt, dass sie sich entschieden hat, ich habe es ihr gesagt, habe sie dann aber gelassen, wollte nicht weiter auf sie einlabern. Ähm, dann hat sie gesagt, ähm, ja, ich habe mir das nochmal überlegt und ähm ich werde die Kinder morgen nochmal mitnehmen. Und das fand ich so schön, weil ich gesagt habe, Linda, wenn es meine Kinder wären, ich hätte mir so gewünscht, dass er noch irgendwas sagt zu ihnen, ne? also, woran man sich so festhält oder nach dem Motto, du wirst es immer schaffen, du bist der Beste oder dass man sich in Situationen, wo man Kraft braucht, einfach an diese Worte erinnert. Ne? Weil der Opa für die auch so wichtig ist, wie auch mein Vater für meine Kinder so wichtig war. Und äh, weil ich das meinen so nicht mitgeben kann und nur übermittle quasi zwischen dem Reich da oben und hier unten, habe ähm, ich gesagt, ich würde mir das gut überlegen und ich würde mir für deine Kinder wünschen, dass sie das nochmal kriegen. Und das hat mich richtig, also treibt mir jetzt auch die Tränen in die Augen, das fand ich so toll, weil für sie bedeutet das sehr viel Kraft nochmal aufzubringen, dann die Kinder auch wieder aufzufangen, weil sie selber so dünn wie Papier gerade ist, weil es halt unfassbar anstrengend ist, aber auch sehr schön natürlich,
0: das so zu begleiten. Ich glaube auch, das war letztens auch ein Artikel, dadurch, dass jetzt so viele an, an oder mit Corona sterben und das auch alleine, hm dass man auch noch mal äh, über Trauerarbeit und äh, Verabschieden und äh, das, man muss da in, insgesamt also kulturell müssen wir da einfach noch mal drüber sprechen, wie trauern wir denn wie sollen wir uns verabschieden und äh, wie geht es da, danach weiter, wenn einer nie wiederkommt? das sind einfach ja dieses nie wieder, dieses ähm, dieses für immer ist einfach dieses, nicht zu kapieren dieses, deinem, ja, Hirn, ja.
1: dieses totalitäre finde ich, dieses, absolute und der Schwiegervater meiner ja. Schwiegerin wird jetzt auch beerdigt diese Woche und der war zwei Wochen allein und er ist ja auch an Corona gestorben. Also, das ist schon echt, das ist einfach schon hart. Und dieses, ähm, ja, dieses Alleinsein. Ich mein Vater hat es ja wunderbar gemacht, mit einem stumm im aber dass jetzt Lindas Papa. Ähm, einfach da so noch mal die ganze Familie um sich hat und ihm einen ganz tollen Arzt gefunden, der gesagt hat, sie müssen nicht in die Klinik und äh, der hilft ihm auch mit Morphium, also wird ja quasi palliativ jetzt behandelt. Ach, das finde ich ist so ein Geschenk und ähm, Linda hat mir jetzt ein ganz neues Foto geschickt von dem Papa und ich finde, der sieht sehr friedlich aus und also es hat mich so gefreut, dass diese Jungs diese Chance kriegen, dieses letzte Mal noch mal was zu sagen. Ne? Deine Mama ist ja auch bei euch gestorben, das ist natürlich, ich finde, das ist ein Geschenk und ich fand das auch so toll, dass ihr extra auch ein Haus gesucht hat für deine Mama und dass ihr ihr doch mal dieses Familienleben und nicht nur das Wort, also nicht nur Familienmann, äh, Familienvater, Familienmutter, sondern Familienmenschen, also Familie in ihrer ursprünglichen Bedeutung einfach gelebt hat. Das fand ich damals schon so toll, als du gesagt hast, wir suchen jetzt ein Haus, weil meine Mutter äh, hat eine begrenzte Zeit zur Verfügung, die wollen wir nutzen. Und damit hast du deine Gurkenfauxpas wettgemacht.
0: <lacht> vielleicht, das eine ist vielleicht dann auch manchmal nur menschlich. Ich muss auch, äh, äh, ja, also, man, pff, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wahrscheinlich, weil ich das, äh, boah, jetzt haben wir aber wirklich einen Tiefpunkt. Jetzt hier. aber, ich muss wir schnell wieder ja, Ich da am Anfang,
1: jetzt müssen wir aber an schnell, an schnell mal wieder einen versauten City. Witz erzählen. Ja, aber es war, hier. das ist, aber, es ist ja, aber, genau,
0: Samantha, hau ihn raus. <lacht> jetzt müssen wir mal kurz einen versauten Witz erzählen. Dann, wenn wir aber kurz bei Corona und die Impfung sind, ja, da kann ich auch nur an die lieben Medienleute sagen: Es gibt ja die Leute, die sich nicht impfen lassen und manche machen das auch, weil sie Angst vor Spritzen ja, haben. Ja, das Könnt sehe ich ihr hoffe. bitte beenden? Ja, könnt ihr bitte in den Beiträgen nicht andauernd diese Spritze in den Arm zeigen? Das ist kontraproduktiv, ja. wenn du andauernd diese genau, Nadeln siehst frechlich. und diese Leute, die die Augen dazu machen. Erstens, sie tut überhaupt nicht weh, aber ich muss auch sagen, ich will jetzt auch nicht andauernd diese Spritze sehen, wenn es um eine Corona-Impfung geht. Ich will glückliche, gesunde Menschen sehen. Aber Stromberg, am äh,
1: Stromberg macht ja gerade so eine geile Werbung, ne? Mit dem Ja, was ist denn da drin? Ja, da im Schein. Es gibt ja eine ganz geile The <lacht> Office-Stromberg-Werbung äh, äh, für Impfung, aber auf eine wirklich coole, satirische Art und Weise. Der Herbst ist ja einfach, einfach der Beste. Christopher Herbst. Be besser geht es ja nicht. Und das ist witzig. Und ich finde, damit kann man auch umgehen. Und äh, letztendlich muss jeder entscheiden, was er möchte. Ich möchte auch nicht den ganzen Tag äh, Spritzen in den Arm bekommen. Und äh, es ist einfach, wie es ist, Leute. Ich denke, die Kunst im Leben ist es das anzunehmen, wie es gerade ist. Und das machen wir ja auch ganz gut. Und selbst, ähm, ja, sagen wir mal, die schwarzen Stunden übersteht man, weil man weiß, ähm, na, after, after winter must come spring, Lauren Hill hat es schon besungen, das Leben ist eine Welle. Es geht nach oben, es geht nach unten. Und so ist es einfach. Und deshalb denke ich, müssen wir diese Welle, hoffentlich ist sie an dem Punkt, wo sie überschlägt, wo wir jetzt einfach wieder schöne Züge nehmen können und in ein, sagen wir mal, ebenes Wasser
0: gleiten. Ja, bin ich auch dafür. So, und da wir ja heute diese... Wir, also, wir müssen über volle Tage sprechen, dass man nicht vorarbeiten kann, dass dann immer wieder was Neues kommt. Mandana und ich, wir haben heute so einen vollen Tag. Heute ist übrigens auch Mittwoch für die Sonntagssendung, weil es bis Sonntag stramm bleibt. Manchmal ist es eben so. Von daher sage ich jetzt den Opa, oder? Würde ich sagen, weil ich muss ja jetzt schon los, wir müssen das also Auto noch holen vom Habib, der macht nämlich gleich seine Werkstatt zu. So, pass auf, der Opa geht total schnell, äh, äh, weil es ist nur was zum Nachdenken und zwar
1: Das musst du unbedingt mal lesen äh,
0: Das ist äh, vom 9. Dezember die Zeit Ach, mein Geburtstag, äh, wolltest du gerade oh. sagen ne? Ach, dein <lacht> der Geburtstag, das stimmt <lacht> vom 9. Dezember So, aus dem Wirtschaftsteil und die Überschrift ist Habecks Männerwirtschaft naja, wenn eine Partei für äh, äh, paritätisch Männer und Frauen steht, dann ja wohl die Grünen. Wobei im Augenblick, glaube ich, steht da nur noch die SPD für. Im Augenblick. Ähm, heißt, ähm, die Überschrift heißt 6 zu 2, Habecks Männerwirtschaft. Ja, wir schließen daraus in seinem Ministerium sechs Männer, zwei Frauen. Äh, und das ist kein, äh, das heißt, das ist nicht das, was die Gesellschaft widerspiegelt. Das finden wir nicht in Ordnung. Und von daher, äh, Herr Habeck. Nicht immer nur äh, schlaue sprechen, ne? Ich lese jetzt nichts vor, weil aus diesem Artikel muss man nichts vorlesen. Ich finde, das sagt schon alles. 6 zu 2, wir sagen voll. So. <lacht> so. So, Habeck. So. Das hast du nicht kommen sehen. <lacht> In ne? <was> Im wahrsten Sinne. Mit <lacht> mit der Natascha. Nicht mit der Natascha.
1: Die macht ihre Mann nicht schlagen, aber die Zeitung, die schlägt die auf den Boden. Hört zu, Schätzelein. So. Dann würde ich sagen. Ähm, ja sind wir an einem schönen Zyklus angelangt. 53, äh, wie gesagt, die Sex and the City Girls sind 55 plus. Ich finde, unser Fazit der heutigen Sendung ist ganz klar, dass wir einfach happy sind miteinander. Dass wir froh sind, auch ohne Botox lächeln zu können, bis der Arzt kommt und wir keine Spritze brauchen, damit wir wieder
0: Trübsal blasen. Tja, äh, in diesem Sinne sagen wir heute, äh, äh, pünktlich, tschüss, weil wir haben jetzt einfach keine Zeit. Ja, genau. Also ich viel muss Spaß jetzt auch bei rollen, Zyklus 53. Sinne. So, wir haben jetzt einfach keine Zeit heute mal. <lacht> genau. In diesem
1: Sinne, Schätzelein, sag ich zügig, Servus und Baba!
0: Baba! <lacht>